0: Hoje vamos falar desse tema aqui no podcast Mestre Teórico Que é o metagame, esse grande metagame aí Que é um dos temas mais polêmicos e mais já conversados de todo o RPG de mesa O metagame, você deve ter ouvido essa palavra em algum canto aí Você que joga RPG já há algum tempo, mestre há algum tempo também Já deve ter se deparado com esse, essa palavra e com várias explicações, vários conceitos Um fala que é bom, outro fala que é ruim Tem vários tipos de abordagem para esse tipo de, de coisa aí chamada metagame e hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre ele aqui, expandir esse tema. Claro que é um tema gigantesco, então vou falar meio aqui tentando abordar os principais pontos, mas também fica sempre aberto para poder expandir essa discussão lá no meu blog. Cada post do podcast tem um, tem um lugarzinho na seção de comentários dentro do meu blog. Se você entrar lá em rpgtips.com.br blog, você vai achar lá os episódios do podcast. Vai achar isso aqui lá com o título de metagame, aí você pode entrar na seção de comentários e deixar um comentário lá para expandir a discussão também. Bem lembrado aí pelo Leandro, que ficou assim de uma certa falta dessa sessão lá e agora tá de volta lá no blog. Pode acessar aí que você consegue acessar. Inclusive, eu vou deixar um link aqui da, dessa postagem no pelo, pelo próprio agregador. Nem vou deixar o link, porque no próprio agregador você já consegue talvez achar o link da postagem. E vai dar certinho para poder chegar e usar lá também aquela sessão de comentários, já que os podcasts normalmente não tem lugar para comentar. Né? Então a gente pode usar aquela sessão. Então hoje vai ser esse tema aqui do tão querido Metagame. Metagame, que também é falado no Brasil como metajogo, né? tradução livre, deixaram o meta e traduziram o jogo. Então a gente tem aí esse metajogo, esse metagame que é essa, essa características. Vamos começar então fazendo uma pequena definição sobre o que é o metagame. Metagame é um conceito que tem tantas definições, e a definição que eu mais gosto do metagame é aquela definição que fala que é quando os personagens tomam decisões baseadas no que... Nos conhecimentos que os jogadores têm. E não nos conhecimentos que os personagens têm. Essa é a definição mais clássica do metagame. Se você ainda não conhecia. Você está conhecendo a partir de agora. Então ela é aquele momento assim, clássico do RPG. Quando os personagens tomam algumas decisões. Que não tinha como eles saberem. Mas os jogadores sabem. Porque às vezes por um outro contexto. Porque eles leram o um livro de regras. Ou porque eles leram. A aventura completa já... Ou porque eles conversaram com o mestre... E aí o mestre deu alguma dica do que ia acontecer... Ou mesmo... Eles já conhecem tanto o mestre... Tem esse caso também que já conhece tanto o mestre... E aí acaba... Já sabendo o que ele vai fazer na próxima cena... Isso aí tudo está englo, tá englobado... Está dentro desse conceito do metagame... Dentro do RPG... Então mas o, meta, o metagame ele é bom deixar claro... Que ele está dentro do âmbito da interpretação no RPG... O RPG tem várias características... né, De criação de história... Contação, de improvisação... De organização, tem várias coisas E você vai encontrar o metagame agindo dentro do âmbito da interpretação Então sempre que os jogadores estiverem interpretando coisas no RPG Que é uma parte extremamente importante, né, delicada Você vai ver que a chance de acontecer o metagame também vai estar ali presente naquele momento Então sempre que você sentir uma cena de interpretação de personagens Pode saber que pode ter o risco de um jogador fazer o metagame Mas além dos jogadores, aí vem a grande sacada agora também que não é só os jogadores que cometem metagame, mas também o mestre pode cometer metagame. Essa aí pode ser, às vezes, um... Como assim? no mestre não tem como cometer metagame. Tem, ou você tem. E a gente acaba com, cometendo muito metagame, ainda às vezes, mesmo sem perceber. Então é realmente muito importante ter isso em mente. De que não é só uma característica dos jogadores cometer metagame, mas também dos, do mestre. Porque a partir do momento que você começa a tomar decisões baseadas no seu conhecimento do, do RPG e não nas características de cada um daqueles personagens que você colocou, como por exemplo, os monstros, como por exemplo, os NPCs, o próprio mundo no geral. Então você tem que começar a trabalhar numa linha de que sempre você tem que trabalhar para entender cada um dos seus personagens, dos seus monstros, da motivação que eles têm para poder você agir ali como mestre de acordo com a motivação deles, não de acordo com o seu conhecimento de mestre, que ainda é pior que o do jogadores metagame. Porque o metagame do, dos jogadores eles têm um conhecimento mais amplo e usam, e aí que gera o metagame, mas eles não têm tanto conhecimento quanto do mundo, né? Quanto você, mestre. Agora, o mestre já tem todo esse conhecimento, o cara fez todo mundo, sabe tudo. Então, aquele quando você coloca uma armadilha e aí o NPC sabe que tem aquela armadilha e não pisa no, no piso lá elevado por causa disso, isso aí já é um tipo de metagame, tá? só avisando, tudo isso aí tá, tá relacionado. Então, é difícil, é um negócio difícil de desvincular, inclusive porque o metagame ele é algo natural do RPG. Ele não é um bug, sei lá, ou uma coisa errada que o RPG trouxe, não é nada disso. O RPG faz parte totalmente e, e o RPG faz parte, o metagame faz parte totalmente do RPG. E 100% das mesas vai acontecer. É muito difícil uma mesa não acontecer metagame. Então você já tem que entrar com uma mente de que realmente vai ter metagame no seu jogo. E aí a partir daí, você que já está entendendo agora aqui o conceito, o que, que é, espero que você tenha assimilado bem essa ideia, porque a gente vai trabalhar sempre em cima dela aqui nessa nessa, nessa, nessa mesa, não, nessa, nessa conversa. Então é bom você ter em mente esse conceito para a gente poder destrinchar bem ele aqui agora, falando um pouco sobre os pontos que acontecem e que não acontecem, como é que faz para trabalhar o metagame, quanto que é bom, quanto que é ruim como é que atrapalha, como é que ajuda a imersão, tudo isso a gente vai falar nesse episódio hoje, porque é um tema bem amplo. Espero que você fique comigo até o final aqui para poder consumir todo esse conteúdo, que vai te ajudar bastante a entender essa questão. Porque como eu sempre falo, né, a grande questão de, dos, das, dos conceitos que você vai aprender na Mestrar RPG, os conceitos envolvidos em Mestrar RPG, é você se tornar um mestre cada vez mais consciente na sua mesa. Então, a partir do momento que você domina bem o conceito de metagame, e como, a, como ele acontece, como ele não acontece, você fica muito mais consciente para as coisas que acontecem na sua mesa. Então, se você vê algum... Às vezes você está perdendo imersão no seu jogo por conta de uma, um problema de metagame, você não percebeu isso, porque você não estava muito por dentro do que era o conceito de metagame. Mas agora, tendo em mente isso aqui, com tudo que a gente vai falar aqui, você pode ter certeza que você vai começar a ter uma nova visão... E quando acontecer na sua mesa o metagame, você vai sentir e falar, pô, entendi. Tá aí, então vamos trabalhar de acordo com os conceitos abordados. É, o Leandro falou que se como o mestre faz o NPC lançar uma magia que atrapalha o vilão para os jogadores derrotarem não é mais fácil metagame. É, é metagame, é metagame. É sim, né? Quando você coloca o NPC para agir, de forma com alguma coisa que ele não sabe... A não ser que o NPC soubesse disso... Aí você pode... sim, você vai ter um nível de... Porque a gente vai falar igual aqui nesse episódio... Que um metagame não é uma coisa A ou B, é, é, é ou não é... É um gradiente de metagame também... Que é uma coisa que... Que vai acontecendo... Então, aí você vai ver que tem vários níveis de, de metagame... Não é um nível... Tipo assim... É ou não é metagame... Tem níveis... Igual nesse exemplo seu do, met, do NPC... Quando o NPC... Tem dois jeitos aí de abordar esse tema... Se o NPC lança magia pra atrapalhar o vilão... E, é, e o NPC não sabe nada daquele vilão... Aí você está usando o ápice do metagame, assim, que é o metagame máximo, que você está fazendo realmente os personagens terem aquela, aquele contato ali e o NPC está roubando demais ali, baseado no, no conhecimento seu de mestre. Aí tem um outro nível que é assim, o NPC você coloca convenientemente que ele sabe que a magia é dá dano na, mais dano ou atrapalha alguma coisa naquele vilão e aí você deu, você deu uma diminuída no metagame, mas ainda é. Você coloca lá que o NPC fez aquilo porque o NPC já enfrentou aquele monstro antes, ou ele é de um clã que estuda aqueles monstros tal, e aí você coloca e faz um certo sentido. Mas é um metagamezinho rolando sim, não tenha dúvida disso. Até porque, como eu disse, o, o, o metagame ele é internalizado do RPG. E a gente tem que parar de ter essa visão do metagame como uma coisa só ruim, ou uma, uma palavra quase que... Você fala de metagame, todo mundo fica, nossa, não, não pode. É um crime o metagame, não sei o quê. Só que o metagame tá no dia a dia do RPG, então você tem que entender, tem que aceitar ele, abraçá-lo. Colocar entre os braços, cuidar dele. Pra ele não evoluir num puta do monstrão e aí tomar conta da sua mesa. Você tem que manter ele no lugar dele. Sempre importante manter ele no lugar dele. E por que que tem essa, essa ocorrência natural do metagame? Né? Porque a questão do, da nossa mente era muito difícil a gente separar em unidades dentro da nossa mente as questões dos personagens dos jogadores e, do, e, do, e dos, das nossas próprias ideias. Então quando você está criando um personagem ou conduzindo um personagem, seja como jogador, seja como mestre, né, falando principalmente como mestre aqui, é muito difícil a gente separar na nossa mente o que a gente sabe e o que o personagem sabe. Isso aí é uma coisa que exige uma atenção, uma atenção o tempo inteiro. E como a, a sessão de RPG é muito longa, é 4, 5 horas... Às vezes você pode ficar meio cansado até pelo cansaço ou pelo tanto de tarefas que você tem, você pode não conseguir separar tão bem isso. Isso é uma das coisas que vão ser requisitadas. Né? Então pode ser que você sofra com essa questão de dar uma misturada na hora lá e acabar usando conceitos do, do que você sabe e o personagem não sabe. E aí ocorre o metagame. Então por isso que ele é tão natural. E com os jogadores também. Mesmo você guiando eles e falando, pessoal, não vão fazer metagame, não vão fazer atividades ali com os personagens, como se fossem o que você sabe, mas o personagem sabe uma coisa e você sabe outra e tal. Deixar claro para o jogador, isso mesmo assim vai acontecer, que é uma coisa meio automática, uma coisa que é difícil de controlar. Então você tem que ir trabalhando isso aos poucos na sua mesa. E o grande segredo do metagame, para não arruinar o seu jogo, é você saber manter o nível de metagame equilibrado. Como eu disse, não deixar ele virar um bichão que vai tomar conta da sua mesa. Você tem que cuidar dele com carinho para ele ficar ali sempre tendo alguns detalhezinhos na mesa, do um metagamezinho mas rodando ainda de forma mais efetiva. meramente estratégico, era uma magia para amarrar o dragão com as raízes para ele gastar ação soltando atacar o tanto grupo. É, aí já é meio é um metagame forte, ele aí entra. Aí você tem que ver que... Eu vou falar daqui a pouco disso aqui, nesse ponto aqui. A gente vai entrar bem nesse tipos de jogos e quando o metagame é mais ou menos prejudicial. Tem esse ponto também que é diferenciado. Porque alguns sistemas eles sofrem mais com o metagame que outros. Principalmente sistemas baseados em, no jogo em si. Né? Sistemas mais gamistas, sistemas mais voltados para o jogo. Tipo o D&D, por exemplo, é Finder, é Tormenta 20. Esses sistemas eles sofrem muito com o metagame. Por quê? Porque como o foco é na, nos combates, é na parte mecânica do jogo. Pode ser que o metagame atrapalhe isso. Porque você vai acabar usando a parte mecânica ali muito de forma muito descarada assim que tá usando o conhecimento do mestre e não o conhecimento dos personagens. Igual quando você pega um monstro com inteligência baixa lá, o monstro com inteligência 9, e o monstro faz um puto de um combão lá, joga usa o cenário, joga um monte de coisa e tal. Falo, tem coisa errada aí esse monstro não sabe instante estratégia, não. Isso aí é um metagame clássico de combates. Mas o grande problema do, do metagame em jogos de RPG no geral, principalmente os jogos que são mais focados na história, que é o caso que eu gosto mais, né, que é normalmente o que eu ensino aqui, e se você escuta aí o um podcast mais Teórico, pessoalmente se identifica com isso também, com a importância da história, a importância dos jogadores estarem imersos na história, que é a imersão que gera emoções, que gera diversão, né? inclusive está no título aqui desse episódio. Então o grande problema é que o metagame ele tem uma chance grande de quebrar a imersão da sua história. Esse que é o grande risco que, que coloca o metagame aí como esse grande vilão. Que a partir do momento que os personagens param de agir conforme as suas próprias motivações, todos na mesa começam a sentir que tem alguma coisa de errado. Que tem alguma coisa de fora, assim, sabe? Agindo naquilo ali. E o RPG é um negócio muito louco, porque a gente tá agindo ao mesmo tempo como jogador, ao mesmo tempo como criador e ao mesmo tempo como espectador. A gente age nesses três papéis ao mesmo tempo quando a gente tá jogando RPG. Então é um negócio que fica ali ao mesmo tempo rodando e você acaba ficando meio... Pô, estranho, né? Parece que não, mas realmente você sente separado as coisas. Você tem um sentimento como jogador, você tem um outro sentimento como espectador. E o espectador tá muito mais relacionado à imersão. Então quando você tá imerso, você tá ali realmente participando daquela história, entendendo o que tá acontecendo e se sentindo parte dela. E aí quando você tá só no modo jogador aí você tá focado em estratégias, em táticas, em fazer metagame para poder sobressair o monstrão lá, que é um token, não é tanto voltado a história e tem a parte do criador também, que quando você tá querendo criar história, você tá querendo fazer toda essa questão, então você tem que ficar muito esperto com isso, porque o metagame ele age nesse ponto aí da história, da imersão e como eu falo muito de imersão, porque eu acho que é a parte mais importante, e aí você pode ter sérios problemas por conta do metagame, então quando você pensa em metagame como um problema, a gente vai pensar nesse ponto aí, de imersão eu trouxe aqui alguns exemplos também do que é o metagame game, né, para os jogadores principalmente para você como mestre começar a ter em mente quando chegar na sua mesa, você vê, pô, esse jogador está fazendo metagame mesmo, eu vou vou dar um conversado com ele vou ver se realmente pode continuar ou não e aí você vai ter essa, essa consciência aí, baseada nesses exemplos que eu vou colocar aqui pra você. Leandro, meramente estratégico, é eu já li, né? O jogador suspeitava muito do rei que empregava os personagens, mas fazia questão de interpretar o personagem como alguém que idolatrava o rei. O rei tentando cumprir uma missão por ele, e na aventura seguinte, o resto do grupo descobriu que era uma antiga entidade maligna disfarçada. <risos> Putz. <risos> aí você fez certo, aí, aí você jogou pensando na motivação do personagem. Aí você não cometeu o metagame aí, realmente você fez. Porque às vezes o metagame tem essa questão também, né? Dá uma dorzinha no coração, que às vezes você tem que agir contra o seu próprio conhecimento de jogador. Então você sabe que vai dar ruim, mas você tem que colocar e agir no... como se fosse o personagem. E aí você tem que... aí vai muito da maturidade do jogador também. E do mestre, porque às vezes o mestre tem um NPC que é queridinho dele e ele sabe que se o NPC ir naquele caminho ele vai morrer E isso é uma situação boa de metagame O mestre tem um NPC que ele criou Que tá tudo bem assim e tal E aí ele vai usar aquele NPC Só que ele, aquele NPC ele sabe se ele passar naquele lugar aquele NPC, O NPC vai morrer, vai sofrer um dano muito forte assim, E ele gosta daquele NPC ele fala, não, não vou colocar o um NPC ali não, porque eu sei que vai acontecer isso. Então, às vezes, o NPC o metagame nem entra no mundo do jogo. O metagame, ele acontece fora, acontece dentro da nossa cabeça, só conversa. Tá rodando aqui dentro, vou colocar o um NPC ali, não, vou colocar... Pá, você já cometeu um metajogo dentro da sua mente. Então, é um assunto um pouco mais complexo do que é discutido normalmente. O que eu vejo, normalmente, a galera discutindo é assim. Metajogo é quando o personagem pensa coisas que ele não poderia pensar, porque é o jogador que sabe. Então, não é legal ter na mesa. E acaba aí a discussão, normalmente. Acaba por esse assunto, então... A galera, tipo, só fala isso e que acabou. Mas não, o metagame é um assunto complexo, é um assunto cheio, é um assunto que faz parte do RPG, quase como ali imutável, inseparável. Porque se você for pegar um, um, uma história que foi 100% de imersão, que é o ideal, aí talvez não, seria, não teria metagame. Mas aí é muito difícil chegar a esse ponto, né, da imersão total, porque acho que nem filmes, nem outras mídias que são, que são tão assim, elas... elas... Tem esse recurso Apareceu um aviso aqui Acabou o espaço do meu HD Vou Mudar depois de HD E aí nem outras mídias Tem esse recurso Então você tem que Ficar é esperto com isso, para não ter problema Então eu ia dar alguns exemplos, né, do, do metagame Vou falar alguns aqui Uma primeira clássica aqui de jogador é aceitar a missão Por ser o mestre que passou <risos> Essa é uma, um metagame clássico Que acontece, e aí a gente vai discutir um pouquinho esse, esse, esse exemplo aqui, porque ele tem dois lados Na verdade, ele não é tão simples quanto parece É um metagame, porque quando os, o mestre Chega com a missão, pô, você tem que ir lá resgatar A princesa que tá no castelo pelo rei, e aí os, os caras falam beleza, vamos fazer essa missão, e muitas vezes essa missão não se apresenta tão atrelada à história dos personagens ou à história do mundo, de forma que vai gerar uma certa motivação ali para os personagens poderem seguir então vale, quando os jogadores aceitam essa missão só pelo pró do RPG tipo, eles, os personagens, não faz sentido os personagens aceitar aquela missão aí, eles aceitam pelo pró da história, do, de ter o RPG né? não é nem pela, pela da história, por ter o RPG isso aí é uma cena clássica de um metagame acontecendo, então, os jogadores têm que aceitar aquilo para a história andar. Isso tem o seu valor, porque aí o RPG rola, né? Mas se você, como mestre, conseguir quebrar o metagame nessa parte e realmente colocar uma história que está totalmente atrelada com as motivações dos personagens, aí você vai ter um boom, você vai ter um diferencial ali gigantesco, que a sua história vai gerar muito mais imersão porque ela vai fazer sentido para os personagens e como a gente. Entra na história através do personagem A gente se identifica com a história através do personagem Então a imersão vem através deles Você consegue gerar essa imersão muito mais fluida E aí as emoções são muito mais afloradas E a diversão vem por consequência Então você tem que sempre pensar nisso Pô, Os jogadores os estão fazendo alguma coisa na minha mesa, que eu tô colocando, por motivação dos personagens ou por motivação deles pra poder manter o RPG. Se for por motivação deles, pô, eles são um cara legal, mas não é a melhor opção. E aí, aí, brother, beleza, cara? Passando na live aí, salve demais. E aí, tem que pensar sempre nisso, porque se você colocar, sempre forçando, usando ali o, o bom senso dos jogadores pra manter a história, você pode ter sérios problemas nesse sentido. Outro exemplo claro também é falar das regras durante a descrição. Esse também é um problema muito grande, que... Pode estar bastante problema ali da sua mesa. E aí, Luciano, salve. Luciano aí é no Instagram. Se quiser ouvir lá no YouTube, tô transmitindo lá no YouTube também. Outra questão também é falar das regras durante a descrição. Esse é um grande problema de metagame também, que os jogadores cometem, que é o clássico. Ah, eu tenho 17 de força, tipo, tá no meio do o combate, acontece muito isso, né? É, eu tenho 17 de força, então eu vou usar esse negócio pra fazer tal coisa. Ô, mestre, eu quero usar a minha skill aqui de, de ladinagem pra fazer, pra fazer não sei o Isso, Toda vez que você fala em skill dentro de um do mundo fictício, você tá cometendo um metagame também. Não fica muito claro isso, mas é. Porque eu, nunca que o personagem pensaria, porque a mecânica dos jogos de RPG, elas servem para certa forma emular o mundo fictício. Então, os personagens, eles não sabem que eles têm em pontos específicos, pode saber que eles são mais fortes, que eles são mais ágeis, que eles são mais inteligentes, mas eles não sabem que eles têm 12, 15, 20 de status, mais 2 armas com status modificador de fogo, não sei o que, eles não sabem que eles têm essas coisas. Então, na teoria, você nunca deveria utilizar falas de, de, de questão mecânicas no meio de falas de descrição de história, ou seja, no in-game, né? o famoso in-game e off-game. Então você nunca deveria usar isso durante o um, in-game. Um, um e como é que você faz isso normalmente? É, no, como é que os jogos abordam isso? Eles tiram toda hora e ficam arrancando o jogo do, de dentro da parte imersiva. Então o jogo está imerso, imerso lá, pá, a história rodando, aí pô, entra na fase de combate, sai todo mundo da imersão, vai todo mundo pras fichas. E aí, pá, vamos jogar ficha, vamos jogar dado, vamos fazer tudo. Aí depois volta. E eu já falei disso em outro episódio, que gera muitos problemas de imersão. esse, esse tira, volta pra história e vai de novo. Então, toda vez que os jogadores fazem isso, falam através de regras, eles estão cometendo um metagame também relacionado à mecânica do jogo. E esse metagame ele pode ser mais ou menos grave, de acordo com o que a gente vai discutir daqui a pouco em um outro tópico aqui, dos dois tipos de metagame que existe, que eu vou falar daqui a pouco aqui. Se você tá ouvindo aí e tá gostando desse episódio, não esquece de... Deixar aí umas estrelas se você estiver ouvindo no Spotify, ou um like se for no YouTube, se inscrever no canal também, que é muito importante para a divulgação desse conteúdo. Então ao invés de falar, vou usar meus 20 pontos de agilidade, eu falo, como eu sou pernudo, eu posso correr. Isso aí. Exatamente. Além de você falar dos pontos de agilidade, você vai direto no, na descrição, porque isso aí tem que estar tá na malemolência do mestre também, o mestre tem que ter essa aí, nós temos que saber disso. Você tem que estar tá assim olhando, para o jogador que não quer fazer metagame, ele vai ter uma abordagem um pouco mais difícil para você como método pegar. Isso também é importante. Ele vai, além de falar que ele, que ele vai usar a skill dele de agilidade, ele vai falar, então eu vou correr tal, tentar escalar porque eu sei que eu sou ágil e tal. Alguma coisa do tipo. E aí você pode pensar, beleza, então o cara realmente está tentando evitar o metagame. Então eu vou respeitar isso. Porque você pedir rolagem de dados não é sempre um problema. Não quebra tanta imersão às vezes, quando é rápido. O foda quando demora muito pra consultar Vê o que o Luciano mandou aqui Esse problema de vez em quando acontece na minha mesa Tem alguma dica para aumentar a imersão no combate? É isso sim, cara É Mais ou menos é. O tema que nós estamos falando hoje é bem relacionado a isso O quanto o metagame afeta os jogos no quesito imersão e nos combates são um dos momentos do RPG que mais sentem a questão da quebra de imersão por conta do, do, do metagame. Por causa dessa tirada que fica dando, pá, joga e pega skill e analisa de um ponto de vista bem mecânico e joga de volta. E se você pegar um, um sistema que é assim, você, você não vai conseguir evitar, essa que é a questão. Se você estiver jogando D&D, se estiver jogando Tormenta, Pathfinder, esses jogos que são mais mecânicos, você não vai conseguir evitar isso, porque o sistema... Traz isso ali regado nas raízes dele Então você, já, você tem que ir com essa predisposição Fala, pô, vou perder um pouco da imersão da história Mas por que? eu quero abordar um jogo mais voltado pro tático Mais voltado para combates táticos de posicionamento, de monstro Meio que beirando o xadrez Pensa o xadrez Teu o xadrez, tô sofrendo uns problemas aqui de conexão Pensa assim, eu vou dar um exemplo do xadrez O xadrez é o extremo total de um jogo de tabuleiro é o exemplo mais clássico e é o exemplo que é tipo 100% sem imersão, porque não tem história. Aí tem no outro ponto, você vai pensar por exemplo num, numa história contada em conjunto, sem regra, sem nada, só uma história contada em conjunto, que não é o um RPG também, que é um outro extremo. E aí nesse meio tempo, nesse meio termo, assim, né, entre o xadrez e entre esse modo de contação de histórias livre, você tem um gradiente de, de tipos de jogos de RPG. Então você vai ter jogos de RPG que estão mais perto do xadrez E você vai ter jogos de RPG que vão estar mais perto desse jogo aqui De contação de histórias E aí nesse meio, o que que define isso? É a quantidade de regras O xadrez tem um monte de regra, Um monte de táticas, um monte de coisa, né? Não só regras, mas táticas Infinitas formas de fazer coisas ali de forma que o jogo fica mais tático. Outra outra ponta tem a contação de história livre. Que é uma coisa lúdica. Que é uma coisa que usa ali só a coletividade. E aí. Quando você coloca nesse meio tempo. Você vai vendo que esses jogos trabalham nessa linha. Aí tem umas que estão mais próximos do xadrez. E outras mais próximos da contação de história. Como eu falei. Se você pegar jogos mais próximos. Da contação de história. Mais próximos do xadrez. Você vai notar que realmente. Esses jogos. Eles sofrem muito com o metagame. Por conta que. É natural. Do jogo sair toda hora da história. Para falar de regras. os jogadores conversarem entre eles. Para poder. Fazer táticas pra matar o monstrão lá. Fala, pô, e aí, você tem quantos de vida ainda? Eu tenho 12 pontos de vida. Aí eu tô com 13, então vamos, me passa um pote de vida seu aí. Aí os caras, beleza. Aí os caras voltam pra história fala eu pego meu pote de vida e passo pra ele. Aí, pô, de metagame, claro. Um metagame nítido ali, de troca de ideias. Outra coisa também de metagame é o cara... Esse é um metagame de combate, né? Tem vários tipos, como eu disse. Tem o um metagame do, do personagem saber coisas... Que, que, porque por exemplo, para um personagem saber que o outro personagem estava tão machucado a ponto de precisar mais de uma poção de vida que ele, ele teria que ter algo ali algum skill de medicina, talvez, algum entendimento assim, né? Para você entender. A não ser que fosse uma coisa muito drástica, o cara sangrando, todo fodido. Aí beleza, aí tem que ser. Aí dá para fazer. Mas no geral não, no geral não acontece assim. Então quando os jogadores trocam essa ideia. Que é uma coisa natural em jogos mais voltados ali perto do xadrez, como eu falei Você vai ver que realmente eles não, não, não tem como escapar disso, porque vai acontecer Então se você sentir que está tendo problemas de imersão Você tenta ou adaptar um pouco o sistema Ou você tenta trocar para um sistema que seja menos, mesmo, menos nessa pegada Que aí você vai cada vez ter mais imersão na sua história E menos problemas nesse sentido O metagame ele, ele, ele vai contra a imersão Mas se você não quiser tanta imersão, você pode usar sistemas Voltados ali para jogos. Falar que ágil não chega a ser um metagame, no caso, quando eu quero escalar algo, é só criação já entendendo que o personagem corre. É, quando você fala ágil, né? Você tá falando como se fosse uma voz, um narrador de fora, né? Assim, sabendo que o personagem é ágil, é um, é, não é mais a voz do personagem, é uma voz. É um narrador fora ali, né? Quando o jogador assume o papel do narrador nociente na história. Normal, esse aí, aí não chega a ser um metagame, não, porque aí você tá falando sobre o contexto como um todo. Aí você não tá falando alguma coisa que o personagem não sabe, o personagem sabe que ele age. E, e nessa hora que você fala isso, você tá usando a, o poder narrativo, não é mais o, o questão do, do metagame. Pô, é uma, uma diferencinha pequena, mas que dá bastante diferença na hora do jogo. Porque isso às vezes não fica muito claro, mas o jogador tem um poder narrativo muito grande dentro da história. Mesmo em narrativas menos, mais fechadas, não tão compartilhadas. A partir do momento que o jogador fala, meu personagem tem, está com fome. Quando ele fala isso, ele tá falando com a voz do narrador onisciente. Ele não tá falando com a voz do personagem, mas eu estou com fome. Beleza, voz do narrador personagem, ele incorporado no personagem. Agora, meu personagem está com fome. Já é uma terceira voz. É uma voz já que... A mesma voz do mestre, na verdade. Então, você sente que... Num jogo de RPG tradicionalzão mesmo, o jogador nem fala essas coisas. O jogador fala só na, na voz dele. Mas normalmente a gente deixa mais aberto até pra ter uma criação conjunta. Mas aí o mestre fala, seu personagem tá sentindo fome. Fala lá, ah, agora eu estou com fome. Mas aí fica meio truncado, não vale a pena chegar nesse nível de detalhamento. não Dá pra dividir um pouco a, a função narrativa com os jogadores pra eles poderem fazerem. Pode ficar tranquilo que né? não precisa chegar nesse ponto aí de detalhe. Outra coisa também, um outro exemplo, né? e É. contra a lógica do personagem focado no resultado. Isso também é uma coisa que eu falei um pouquinho antes do NPC, né, e que eu volto a repetir aqui agora porque pode acontecer com os personagens dos jogadores também. O cara sabe, o cara conhece, por exemplo, a Dungeon, o cara conhece uma masmorra lá que é muito famosona, o cara conhece um mapa lá que é famoso, e aí o personagem dele tá indo naquela direção, ele sabe que vai ter uma coisa ali, uma armadilha, ou ele conhece o mestre, sabe que o mestre vai colocar uma armadilha ali, ou ele sabe que tá com muita cara de armadilha ali, Aí fala, ah, então eu não vou passar ali não, vou passar por ali. Isso aí é o metagame. Por quê? Porque o personagem tem uma inteligência, tem um conhecimento do mundo próprio. O jogador tem outra. Se o jogador tem esse conhecimento, mas o personagem dele é meio, meio assim, não tão inteligente, ou não tinha como ele saber que aquilo ali poderia ter uma chance de ter uma armadilha, ele tá fazendo uma decisão baseada no resultado. E aí é um, um clássico aí, problema. Então tem que sempre pensar em... Nesse sentido também quando os jogadores tomam essa decisão. Se um jogador toma a decisão de não seguir um caminho porque está meio suspeito, mas não porque o personagem acha suspeito, mas porque ele acha suspeito, você vai estar tá dando de cara com um bom metagame ali. E um, metagame que, um bom metagame no sentido de um metagame clássico, mas um ruim para a sua história. Porque você vai ter problemas ali de que os, você vai deixar de gerar cenas importantes porque o jogador fica querendo podar cenas interessantes porque ele está querendo vencer o jogo. Isso é o tipo de jogador que tem a mentalidade de querer vencer o jogo ele não quer de jeito nenhum que os personagens dele sofram avarias, que os personagens dele sofram problemas, porque ele quer vencer o jogo, então os personagens dele ali, ele vai tomar um dano, ele vai tomar alguma maldição, ele vai, sei lá, vai ficar com alguma coisa que vai prejudicar ele. E o jogador não quer nada que prejudique. Isso é um pensamento ruim de jogador na mesa. Se você for jogador também, é bom você ter isso mesmo. mesa. Personagens de RPG, eles nunca devem ser invencíveis, ou você nunca deve tratar eles como se fossem personagens que tem que ser de videogame, que você quer vencer sem tomar nenhum dano, você quer sair sem tomar nada, sair sem nenhuma problema ali de emocional da história do, do personagem, né? Tô falando de você, jogador. Porque ainda mais que foi os jogos tipo Cal Futuro, você tem que deixar o trem estourando, porque senão você não tem nem jeito. que é muito importante você trabalhar isso e dar essa abertura para o mestre. E os jogadores as sua bias, têm que dar essa abertura para você também para trabalhar. E às vezes tá escancarado que vai ter alguma coisa. Porque você, como mestre... Uma, uma criatividade X e você às vezes copiou uma cena lá do Indiana Jones por exemplo, você chegou na sala um, um exemplo clássico de metagame desse, desse exemplo que eu tô falando aqui da lógica do personagem focado no resultado, eu penso na cena mais clássica do Indiana Jones que tem qual que é a cena? É a cena da pedrona rolante né? com certeza, aquela pedra que tem uma estatinha assim que ele vai pegar e, tem, e ativa a pedra, a pedra está rolando pra cima dele e aí o que, que você faz? Você vai, você copia exatamente essa cena pro seu RPG justo, totalmente plausível, porque você como um cara que aprecia outras boas mídias, você sabe que foi um sucesso essa cena, que a cena boa, você copia pro seu RPG e coloca lá. Então os jogadores chegam no, no fundo de uma pirâmide e aí eles olham, lá no negócio não era pirâmide, vamos falar que é na pirâmide, e aí eles olham tem um item, o um item que eles buscavam, uma mini pirâmide assim em cima de uma bancada, e aí a sala parece não ter nada somente isso os jogadores farão ah, interessante talvez tenha um cara ali que é mais arqueólogo ele vai até dar uma investigada ele dá uma olhada assim não nota nada não parece que tem uma armadilha nem nada só que a cena é igualzinho de Indiana Jones então o jogador que é mais que conhece essa cena do, do cinema fala nossa ele pensa pode pensar com ele né? não essa cena aí esse negócio aqui é do é, vai ter a pedra rolante para cair aqui não tem como vai ser essa pedra rolante então eu, vou, eu quero investigar mais mas... Não, a aí, gente aí tá forçando a barra Porque às vezes eles investigaram uma vez e não acharam Aí investigar mais Ou Bom, vamos com calma pegar esse item A partir do momento que eles já deram uma olhada antes Já entrou no, no cenário de metagame Porque o jogador sabe que vai ter uma coisa ruim E ele quer evitar que aquilo aconteça com o personagem dele Só que não teria como o personagem dele saber daquilo O personagem dele não assistiu o Indiana Jones Então você tem que ter isso em mente Nesse momento aí o negócio tá pegando Então o cara tem que ficar esperto nesse ponto Então como é que o um jogador que não faz metagame Deveria agir ele deu um investigado, não achou nada, que você, como mestre, às vezes quer colocar, ele vai lá e pega o item e pronto. E ativa a pedra rolante, a pedrona vem pra cima deles. Normal. E aí os personagens se viram, saem correndo, explode a pedra, sei lá, pula pra um canto, pula pro outro. Faz uma cena mais, mais pulp, assim, que é bom, fica bem divertido. Agora se o jogador ficar parado ali, querendo evitar aquela pedra gigante, pra poder evitar que o jogo aconteça com os personagens dele, já era a imersão, foi embora, a diversão foi embora, por conta que gerou esse, esse incômodo, né? Se travou a história. A história ficou travada ali, não gerou. Por conta do metagame. Também importante. Leandrinho, chega chutando a porta da live. Rolou com o Leandrinho. Que violência. Joga aí um teste aí de força, ver se você consegue. A porta era, tava com uma armadilha, explodiu o seu pé. jogo, o cara é bravo mesmo. Aí sim, valeu, tio. Deu pelo prestigiar aí. Vamos por mais um exemplinho aqui, então, enquanto eu vou falando, que é interpretar personagens burros usando a inteligência do jogador. Esse já, isso já vira acontecendo, isso com certeza. Você que está ouvindo o podcast Mestre Teórico, com certeza já viu isso acontecendo. O cara se predispõe a fazer um personagem burro pra caramba, que seja lá um bardo, um bardo, um bárbaro, né? No clássico do DD, o cara fazer um, um monstrão de músculo. E aí, o personagem põe lá com oito de inteligência. Beleza, que é por oito de inteligência coloca. Aí, na hora que ele vai interpretar, cai um enigma lá, um negócio maior, cabuloso. Livros, assim, antigos. Aí o Bárbaro pega lá e começa a ler os livros, começa a ter várias ideias. Vamos fazer uma tática ali, vamos por ali, virando isso aqui que, tal. Tá, pô, calma aí. Tem uma coisa errada na história. Por que tem uma coisa errada? O personagem não tem essa skill que o jogador tem. E essa aí é uma das coisas complicadas de lidar. Porque quando você permite personagens muito burros na sua história. Quando eu tô falando de burros, é skills no geral Lá né, no, seu, no seu jogo Você pode ter problema com, isso com o jogador interpretar esse personagem Então se chegar na sua visão. Opa eu não gosto de deixar personagens muito burros na minha mesa não, falar a verdade. Porque é muito difícil alguém saber interpretar. Porque aí e, e quando o personagem não tem muita ideia do que tá fazendo, também é ruim pra campanha. Ele começa a correr por aí, quebrando coisa, fazendo coisa aleatória na história. E aí é muito ruim pra campanha. Então, normalmente eu proíbo inteligência muito ruim na história, por um bem maior. E aí eu eu coloco um mínimo ali, que o personagem tem uma certa lógica pra ele poder trabalhar a história. Porque senão não tem, não tem como usar esse personagem, fica muito inviável. Né? Um player comenta demais do seu personagem fora do roleplay, que quando acontece no roleplay, não tem impacto Verdade, cara, bem, bem, bem colocado O cara fala tudo já do personagem dele, né? Aí na hora que ele conta lá na hora da história Os jogadores estão internalizados e, e os jogadores acabam fazendo um certo metagame também Por conhecer o personagem do amigo Isso é bem interessante ter colocado Porque tem esse lado também Quando todo mundo conhece todo mundo Que é uma coisa que, que vai acontecer O metagame vai vir por consequência também E aí jogos e jogos abordam melhor isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Porque jogos que são mais focados na história vão também fazer um bom uso disso, do metagame. Então ele sabe que o personagem do amigo dele ele tem as características cis, o jogador pode tentar trabalhar aquelas características de forma que fique uma história mais interessante. Esse é um estilo de jogo também de construção de histórias. Minha cunhada enfermeira trabalhou numa UPA e insistiu numa cena de investigação que não teria como não sentir o cheiro de sangue fresco com o sem teste de percepção. E perdemos 15 minutos debatendo. Hum, entendi. É, esse esquisito aí é foda, Helena. Que é o conhecimento do jogador contra o conhecimento do mestre de, de realidade, digamos assim, né? Pelo que eu entendi. Ele uma numa opa, insistiu numa cena, isso que não teria como não sentir um cheiro. Entendi. É, isso aí é um, é um pouquinho diferente do metagame isso, Leandro. Isso é um conhecimento... É quando bate de frente o conhecimento do mestre com o conhecimento do jogador relacionado à realidade. E aí, realmente, isso aí tem alguns probleminhas. Inclusive, questões físicas, né? Tem jogador que é meio chato nisso aí e acaba fazendo isso aí. Tipo, não tinha como ele pular essa altura ou não tinha como... Igual você falou, da questão do sangue. Bebam água. Isso aí, Leandro. beber água. Eu sempre bebo água aqui na minhas lives. O João mandou ali, ó. No mínimo o Bárbaro ia comer o livro pra ganhar inteligência. Aí, essa seria uma boa cena interpretativa de Bárbaro. de Bárbaro. Toda hora eu tô confundindo o termo. Aí faria sentido. O Bárbaro pega o livro pra ler, fica puto e come o livro. Aí seria uma. Geralmente, personagens burros, assim, eles geram cenas cômicas, né? No RPG. A gente dá risada, porque eles tomam uma ação muito, muito louca, assim. E normalmente o jogador ele começa a ter essas ações várias vezes. Aí tem o bom e o ruim. Cara. Se você quiser conduzir uma campanha mais de comédia Aí fica bom Mas se for uma campanha mais densa Uma campanha com temática mais emocional Aí você já começa a ter problemas Porque a cena tá maior tensa lá Aí você com o personagem burrão lá e, e faz alguma coisa aleatória E aí que quebra totalmente a imersão daquela cena E, e é a cena que estava criando a tensão O lance é fazer personagem burro e pau-mandado Não, Ju, aí não Tem que fazer personagens complexos Personagens complexos, 3D Com interações ali humanas, tudo Que aí... Bem mais construtivo, então é isso aí. Já falei desse ponto dos personagens burros, acho que ficou bem claro sobre eles. E mais um exemplo aqui para finalizar esses exemplos aqui, né? Claro que tem muito mais conteúdo, fique aí na live. Aí vou ter agora a questão do, do exemplo do jogador. Depois eu vou entrar nos exemplos do mestre. Quando nós fazemos metagame, eu trouxe alguns aqui também para poder elucidar, porque eu falei no começo que nós fazemos metagame também com o mestre. Né? E às vezes a gente não percebe. Eu trouxe alguns aqui pra você ver aí e falar assim, nossa, eu faço metagame. <risos> Outra coisa também é saber a ficha dos monstros e usar na hora do jogo. Isso aí, isso é um clássico. Em jogos que usam muito combate, né? Esses jogos mais voltados pro xadrez, como eu falei, nesse gradiente. É, eles, normalmente, o jogador que jogou muito D&D já, ou já jogou muito um cenário específico, ele tem um domínio sobre os monstros, principalmente se mestrou. E aí você vê que ele começa a usar aquelas recursos que ele sabe, ele como jogador, com o personagem dele, que não teria como saber, dependendo daquele monstro. Então, pô, o cara tá, sabe que aquele monstro lá tem resistência a fogo. É, ele só vem com ataque de, sei lá, de outras coisas. Nunca faz um ataque de fogo. Pode ser isso aí, é um metagame. Ou sabe que esse personagem, depois de três ataques, ele... Vira um outro monstro. Depois que ele toma três ataques, ele vira um outro bicho. Fala, Pô, vou matar ele antes dos três ataques. Todo mundo fala por que tem que matar ele antes dos três ataques? Olha lá, nem sei. O primeiro é que ele falou três ataques, que já ficou totalmente parte mecânica. Né? Que na história não tem três, não tem turno, não tem rodada, não tem, sei lá, ação. Não existe essas coisas no mundo fictício. No mundo fictício É o ataque. Eu vou pra cima dele com a minha espada e eu tento atacá-lo, não sei o que. Isso aí é o tipo de, de coisa no mundo fictício. E aí quando você... É até interessante, eu vou fazer um episódio só sobre isso, só sobre a voz ativa na história. Porque tem muitas nuances. Quando você fala eu ataco o um personagem, é uma voz ativa, possivelmente o, o jogador, o personagem falando ao vivo na história. Mas quando você fala eu ataco também pode ser uma voz de fora da história ainda, porque o personagem não tá falando eu ataco esse monstro. Aí não, o jogador tá falando no sentido de contextualizar a mesa. Então é uma outra voz também. Esse tema é massa. Esse tema dá pra falar bastante. Mas tá game do mestre é o pior. Os NPCs do mestre sabem tudo sobre os personagens. O poder do além sem nunca ter aparecido na campanha. Sim. É, os NPCs é a parte mais difícil, né? Porque a gente sabe de tudo. De mestre sabe tudo que tá aí no jogo. E aí o cara entra e. Muito difícil separar. Então é bem importante essa questão de saber de... da questão das fichas dos monstros, né? Como é que você evita isso? Esse, esse aqui é facinho de evitar. A gente vai falar dele daqui a pouco aqui, como é que evita essa parte aqui. Porque esse é um tipo específico de metagame. E pro mestre agora, né? Quando que o mestre faz metagame? Eu separei três exemplos aqui, muito marcantes, muito característicos de mestre fazendo metagame. Possivelmente você já fez, e se não fez vai fazer logo logo e vai lembrar que fez, porque eu falei aqui. <risos> o primeiro deles é colocar os monstros pra agir fora da lógica dos próprios monstros. Ou seja, ou, ou os NPCs, né? No geral, porque quando você faz isso é o metagame mais clássico do mestre que é aquele pegar o monstro. O monstro é um monstro selvagem, ele é territorialista e não sei o que. Ele dá de cara com os, com os aventureiros e de algum momento, de uma forma, ele ataca o NPC que tá lá atrás para matar o NPC para não matar nenhum jogador. Sei lá, algo do tipo assim, pô, não fez sentido. O monstro vai atacar o primeiro que tá na frente dele, por exemplo, a não ser que você pense em um contexto geral de que esse monstro ele analisa. O personagem mais fraquinho do grupo visualmente ataca aquele monstro, aquele personagem. Isso dá pra criar, só que você vê que é um trabalho um pouquinho maior de criação. Isso pra um NPC você vai conseguir. Melhor que você tiver que improvisar 7, 8 NPCs, fazer um monte de NPCs, você vai acabar esquecendo uma hora. E vai acabar usando. Então fica esperto quando você fizer esse tipo de cena que é um metagame. Colocar os monstros pra agir fora da lógica, ou fora dos monstros pensam, né? Eu tinha até um, eu tinha até um pequeno quadro no RPG Tips lá na minha página no Instagram, se você ainda não segue lá. Arroba RPG Tips, segue lá porque tem bastante conteúdo lá também, imagens, vídeos, todas as formas. O podcast vai começar a sair lá também, os vídeos. E se você ainda não segue, segue lá. E aí tinha um quadro lá que era Os Monstros Pensam, que eu falava bem de DD no começo, né? Hoje em dia eu não falo tanto, mas eu falava bastante. E aí eu explicava como é que os monstros agem de acordo com as suas ideias próprias. Inclusive tem aquele livro lá, Os Monstros Sabem o que Estava Fazendo, né? Eu também fiz baseado nesse livro, esse quadro, meio que ter a mesma ideia e realmente quando você tem esse conhecimento isso vale para todos os cenários não é só para ideia qualquer cenário que você coloca um, um, um ser vivo um ser inclusive nem vivo pode ser inorgânico também você tem que colocar uma motivação para ele Por exemplo, você coloca uma porta qual que é a motivação da porta é evitar que as pessoas passem por ela então essa porta vai fazer de tudo vai evitar que as pessoas passem por ela então, Ela vai estar bem trancada tudo certinho então a motivação tudo no mundo tem motivação até as coisas vivas e as coisas não vivas quando você trabalha elas assim você Acaba tendo mais resultado. Então você tem que saber agir com as coisas de acordo com a lógica delas. Acho que ficou bem claro aqui nesse ponto aqui do metagame Outra coisa também é fazer os NPCs tomarem decisão sem motivação, que tá muito atrelada essa primeira coisa. Então os NPCs que ficam lá comprando um clássico, exemplo clássico, é aquele NPC que compra item infinito de jogos eletrônicos. Você chega, você chega lá no vendedor lá, você leva seis escudos que você coletou na, na masmorra, seis escudos, sete espadas, trinta gemas, quatro <risos> capacetes, tudo igual e tal. E aí você coloca lá para os caras poderem comprar e os caras compram tudo. essa só comprando. O primeiro, os caras têm gold infinito, eles compram tudo. E o outro, que outro, para que, que eles vão comprar tanto de item igual, tipo, os itens fraquinhos para caramba? Não faz sentido nenhum eles comprarem. E aí você vê esse problema também dos NPCs agindo sem motivação. Então sempre que o NPC age sem motivação, você está cometendo um metagame também dentro da sua história. Ou seja, você está fazendo eles tomar uma decisão fora do contexto narrativo, fora das motivações dele. Isso aí pode acabar atrapalhando um pouco a questão de imersão e já aproxima mais um jogo eletrônico. Né? O jogo eletrônico ele é menos imersivo por conta disso. E um terceiro ponto aqui que é bem clássico também, é você pedir um teste de insight. Todos esses skills aí, né? Que tem muitos RPGs que a não um chama de um jeito, né? Uns um chama de insight, que é o. Esqueci a tradução do insight agora. Usar o insight pra poder dar dica pro jogador de que, que ele tem que fazer alguma coisa. Isso aí acontece bem recorrentemente também. É você colocar lá pra poder. Tipo, o jogador tá travado numa parte do jogo, sabe? Aí você não quer dar a dica cara a cara pro ele, você fala assim, faz um teste de insight aí. tem tem insight, né? Aí o cara faz o teste, tira um dado alto e você fala pra ele que ele, tipo, uma luz veio.. Na mente dele, ele teve essa ideia de que a porta talvez estava escondida atrás de um quadro. Fala, ah, talvez a porta esteja escondida atrás de um quadro. Esse é um exemplo clássico de metagame. E aí, com essa skill que tu, cada, cada RPG trata de um jeito, ela não é para ser usada nesse tipo. Ela é para ser usada dentro da história, essa skill. É para você... Intuição, isso, Leandro, boa. É intuição a tradução livre da. A intuição não é uma intuição para você dar dicas para o personagem. É uma, é uma dica para o personagem sentir o ambiente que ele está inserido. Para isso que a intuição serve, ou clareza. Isso aí tem ou, compreensão, alguma skill que tenha nessa linha aí de, de ideia. Ela não é usada para você dar dicas para o jogador sobre a história. É para o personagem entender um contexto onde ele está. Então, Por exemplo, ele está sentindo que tem alguma coisa... Ali que pode estar errado. Porque o personagem tem essa habilidade. Aí ele pode pedir um teste de intuição para ver se tem uma coisa errada mesmo. Mas é uma skill complicada. Porque eu já vi ela sendo muito utilizada assim Para poder dar essa dica geral da história. né? Pô, faz um teste aí para você ver de intuição. É o cara revela coisas da história. Que, que o personagem vem à luz do nada. Assim toda hora. Isso aí também é um metagame forte. E o metagame ele é bem diferente para mestres e para jogadores. Não é a mesma coisa para os dois. É bem claro. É bem importante deixar isso claro porque muitas vezes o metagame utilizado pelo mestre ele não é tão danoso assim ele não é tão, uh, compromete tanta imersão do que o metagame usado pelos jogadores, normalmente pelos jogadores é mais complicado, porque eles roubam bastante na história, no sentido de quebrar a imersão e tudo e, e o mestre às vezes usa, e quando a gente usa o metagame de uma forma positiva, é quando a gente coloca ele para ajudar na construção de uma boa história, como eu sempre falo, a história é extremamente importante, é a história bem construída com começo, meio e fim, mas eu bati um papo lá com o tio Nitro sobre esse assunto, se você ainda não assistiu, vai lá no canal do tio Nitro lá no NitroCast que ele grava, você pode ouvir o podcast também, se você gosta de podcast, está ouvindo esse aqui, lembre-se que eu também gravei lá com ele a gente falou só sobre isso, sobre essa estrutura narrativa que é uma coisa muito importante dentro do RPG e quando você vai estruturar a sua aventura ali na prática né? porque não tem como você fazer ela antes ela vai sendo criada durante o jogo, alguns momentos você vai ter que usar um metagamezinho ali para tentar manter as coisas alinhadas de forma que a história tenha essa estrutura e só nesse ponto eu acho que vale a pena você usar o metagame como mestre para você destacar isso daí porque quando você deixa só a história correr pela motivação dos personagens 100% pode acontecer alguma coisa muito ruim do ponto de vista da história e aí os jogadores podem ir para um caminho muito ruim que você não tipo morrer alguém que é o principal problema de quebrar a história é morrer um personagem na hora errada pode morrer um NPC importante na hora errada pode ser lá um lugar explodir importante na hora errada Claro que pode isso acontecer, você consegue manobrar, manobrar de vários jeitos, né? Inclusive é uma forma da história de se criar. Mas você faz sentir como mestre que tem coisas que são bons para a história, são boas para a história e são coisas que são realmente só só atrapalham, não criam nada. E aí você vai ter que trabalhar nisso daí especificamente para poder valer a pena, então fica esperto que nesse caso aí, o metagame ajuda na construção da história também um outro pontinho que eu quero ressaltar aqui antes de finalizar esse episódio é sobre os dois tipos de metagame que existem, você sabia que existem dois tipos de metagame bem claros é bom você ter eles em mente para você saber na hora que eles acontecerem então eu vou falar primeiro cada um deles depois a gente cita mais específico são metagames de mecânicas e o metagame relacionado à história, são então, esses dois tipos você vai encontrar naquele, naquele gradiente que eu falei, né? você vai encontrar metagames de mecânica influenciando mais jogos que estão aqui mais perto do xadrez e metagames de história influenciando mais jogos que estão aqui perto do, das histórias ali, da criação de histórias livre. Então o de mecânica é um exemplo clássico, assim, é, eu sei que o dragão solta fogo, então eu já vou ativar a proteção de fogo antes do combate. Esse aí é um clássico de campanha, é aquele jogador que domina bem as mecânicas do jogo, então ele quer usar de acordo com o que ele sabe não como o personagem sabe. Quando você coloca isso em jogos que são focados em mecânicas, você pode até liberar, porque aí você dá mais chance para os jogadores terem sucesso. Então o cara vai ter que fazer uma estratégia ali, vai ter que usar alguma coisa. E se você não tiver, mas aí eu não gosto tanto porque quebra muito a imersão porque o jogador começa a pensar pelo personagem, como eu sempre falo e como eu falei bastante nesse episódio. Então como é que você lida com isso? É falando com o jogador antes, sempre, e quando acontecer você pode até proibir alguns casos. O jogador ativar, você fala, não, não tem como você ativar, que o jogador, o seu personagem não saberia disso daí. Aí o jogador que for mais compreensivo vai falar, realmente, não teria como saber. Então, vamos lutar lá, sabendo o que tem. Mas isso são é um para jogos que estão mais focados na história. Jogos que são focados no, na mecânica, normalmente vai acontecer isso. Na história também é quando, um exemplo, é eu conheço o mestre, eu sei que ele vai colocar o NPC ali para nos trair agora há pouco, então eu já vou tratar esse NPC com cuidado. Isso aí é bem focado na história que eu, Grupos que já andam há muito tempo juntos Já jogam há muito tempo juntos Às vezes o mestre já tem uma característica própria E o jogador saca falar Esse NPC que apareceu aí tá com muita cara de vai trair a gente Vai roubar nossos itens Então pô, vou dar muita moral pra ele Mas às vezes porque ele conhece o mestre Não porque ele conhece o NPC Então isso aí também pode atrapalhar Isso é um metagame também que, que entra no geral ali na história Então é isso Sobre esse episódio de metagame Acho que deu pra gente dar uma expandida legal sobre esse tema É um tema amplo, como eu disse é um tema que tem vários aspectos. Eu gostaria de saber também a sua opinião sobre metagames, se você já passou por metagame na sua mesa, como é que você lida com essas cenas, se você deixa nas suas mesas, se você não deixa. E para isso, você pode usar a seção de comentários que tem nesse podcast, não aqui no agregador que você está ouvindo, né? mas se você estiver ouvindo no YouTube, você pode ouvir aqui assistindo no YouTube, né, que tem o um vídeo também aqui na, na seção de comentários. E se você estiver ouvindo, você pode acessar o meu blog rpgtips.com.br e lá você vai achar um post específico desse episódio do podcast sobre metagame. Você pode clicar lá e ter uma seção de comentários lá no final e deixar seu comentário lá, pra gente poder ampliar essa discussão lá nos comentários. Obrigado por ouvir mais esse episódio aqui do podcast Investe Teórico e jogue bem pra poder jogar sempre.